0: En la mañana de Un Plan Simple, como les comenté recién, tenemos el gran gusto, el gran honor de hablar con un deportista extraordinario de nuestra historia, eh, la verdad que ni hablar de la admiración que le tenemos y, y lo que podemos aprender con él también, porque también es comentarista y, y nos deja sus conocimientos a mí me gusta muchísimo cuando eh, también algunos eh, deportistas se dedican a la comunicación, entre otras cosas y, y nos llevan y nos traen a, a un lenguaje tan claro y tan llano, eh, la comprensión del juego, la comprensión de la competencia, la comprensión de, de lo que podemos dar y podemos compartir. Estoy hablando de Andrés Nación y el Chapu, querido, ¿cómo te va? Buen día, Juanqui Jurado te, te saluda desde 947, ¿cómo andas
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y vos cómo, cómo, cómo arrancás este fin de semana?
1: Bueno, tranquilo, por suerte, tranquilo, y bueno, esta noche preparando el partido que tengo, Lakers dallas
0: Ah, oh, qué lindo.
1: Así que, qué bueno, estudiando un poquito el partido para para poder comentarlo de la mejor manera posible
0: por hoy ¿Qué te aparece y qué, y qué cosas se te despiertan a la hora de, de preparar un partido como comentarista? Sabiendo tanto del juego, porque vos sos un tipo que sabe muchísimo del juego, pero me parece que, que te estás desafiando a la hora de que vos me decís che, me estoy preparando un partido, es como un desafío permanente para vos.
1: Sí, es diferente, ¿no? Eh, obviamente que como jugador se prepara de otra manera, como comentarista... Eh, se prepara de otra porque, bueno, eh, se ven mucho más números, datos mm. precisos que lo que es como jugador, ¿no? Claro. Como el jugador, básicamente, se busca más lo que es la tendencia del equipo, lo que es la, mm. la filosofía del equipo, más que los números, por ahí como comentarista se agrega un poco más lo que es la parte, podríamos decir, matemática de, del deporte.
0: Sí, y Andrés, ¿y cuando, cuando vos eh, estabas en carrera de jugador y demás, y, y escuchabas los análisis eh, del juego y, y todo lo demás, ¿tenías una visión completamente diferente del periodismo, de la comunicación a la que tenés hoy o, o, o crees que era menos quizá la distancia que podía haber?
1: Sí, mira, eh, como jugador a veces hay números que son bastante duros de digerir, ¿no? Y bueno, hay cosas que son números y son realidades. Mm. Entonces, bueno, como jugador, un periodista puede dar una opinión basada en los números y como jugador uno no está de acuerdo porque por ahí tiene la sensación de otras cosas dentro de la cancha. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que son una combinación, creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Creo que el jugador necesita de la estadística para poder jugar mejor, pero a la vez también depende mucho de lo que es el talento individual y la capacidad del jugador de resolver Circunstancias o diferentes momentos dentro de, del juego, ¿no? Así que, digamos que son dos puntos de vista eh, diferentes, pero que a la vez están bastante
0: unidos. Está buenísimo lo que nos lo que nos decís y cómo, cómo la visión nos hace entender muchísimo el juego. A mí, hay algo que me encanta, que es la pasión por la competencia con con la que se juega en, en tu deporte, es la pasión por competir, por, por por salir adelante, con esa intensidad que se vive. Eh, estamos viendo el momento de, de Facu, ¿no? Estamos viendo el momento de Campaso, estamos viendo el momento de otros jugadores, estamos viendo también el nivel que, que existe en Europa. Todo nos hace pensar que va a haber un proceso eh, lindo, hermoso, duro, duro, para poder volver a, a encaminarnos al legado que han dejado ustedes: un legado eh, soñado, un, un legado hermoso, lleno de de gloria, lleno de alegría lleno de trabajo, de esfuerzo pero bueno, eh, es el camino de la renovación y que permanentemente hay que hay que seguir una línea de trabajo, ¿no Andrés?
1: Sí, sí, hay que mantener una línea de trabajo, una filosofía pero yo no creo que sea tan duro el proceso, porque si te pones a pensar después de que nos hayamos ido casi todos, excepto Luis Alberto Escola, sí. eh, como capitán de la selección argentina, se consigue un subcampeonato del mundo, ¿no? Se consigue... Sí. De estar entre los mejores tres del mundo en un mundial tan duro como fue en China. Sí. Eh, así que creo que, que bueno, vamos en un buen proceso. Mm. Eh, totalmente lógico por ahí que uno extrañe o añore eh, años anteriores con un equipo que fue eh, y, y marcó una tendencia. Sí. Y, bueno, obviamente que se extraña, pero pienso que el proceso de... Eh, de nuevo incorporación de jugadores y todo el proceso de nuevos talentos argentinos sigue intacto porque ahí se calmó un par de años claro. o tres años cuatro años que, que, que no, no no encontrábamos jugadores que llegaran a la NBA pero ahora en este momento ya tenemos el desembarco de con dos jugadores en la NBA sí. seguramente dos más estarán pronto compitiendo sí. en esa liga más y que serán cuatro no, así claro, que estamos claro. bastante bien parados para lo que es el básquetbol argentino a nivel
0: mundial bueno, obviamente estamos hablando de, 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 de lo que está hablando el chapu noción Andrés noción y está hablando de Facundo Campaso en Denver y, y de Gabriel Deck, ¿no? Eh, que, que bueno esta esta noticia de, de, de Oklahoma nos, nos nos emocionó a todos es es increíble hemos vivido cada uno de los desembarcos de ustedes en la NBA en ese en ese lugar de una manera increíble eh, desde Volcowski bueno Manu vos eh, Pepe qué lindo todo lo que han vivido, todo lo que, no sé, lo que nos han dado, ¿no? Eh, esa esa sensación de estar eh, a ese nivel, Fabricio, eh, es una cosa increíble. La verdad que yo cuando miro el básquet argentino, digo, ¿cómo pudo haber est sido esta historia? ¿Qué feliz que fue este destino? Eh, y sin duda, bueno, tiene que ver con el talento, con, con el trabajo eso. No no hay duda de eso, ¿eh?
1: Sí, sí, tiene que ver el trabajo, la dedicación y, y la preparación de todos los jugadores dentro de su ámbito, ¿no? Hay jugadores que han salido directamente de la Liga Nacional Argentina hacia la NBA y otros que han salido de Europa, algunos que han tenido algún paso por alguna universidad, como es el caso de, de Sánchez, como es el caso del Pato Garino sí. y, y con eso han desembarcado en la NBA. Así que sí. la verdad que, que está buena, está bueno la historia de cada uno, de cada uno que, que, que Sale de, de clubes pequeños en la Argentina y pueden tener la gran oportunidad de jugar o competir a nivel mundial, no, no sí. solo en la NBA, sino en Europa, eh, la Liga Nacional y todas las ligas de alrededor del mundo que demandan el talento argentino para, sí. para poder estar a un... ¿sí?
0: No, increíble, creo que son 14 los nombres de, de los jugadores argentinos, con, sumando a ADEC, me parece que son 14 los que han pasado por la NBA, es una cosa. De loco. ¿Puedo hacer una consulta? Ahora, una consulta como, como fanático de del básquet. Cuando viste el, el documental de, de Jordan, ¿qué, qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué sentiste como espectador?
1: Bueno, mira, yo la historia de Jordan más o menos la sabía, ya, la conocía no. porque eh, yo jugué en Chicago y claro. sufría de la leyenda sí. de lo que es Jordan dentro de la organización de los Chicago Pulls. Sí. Eh, pero bueno, a ver. Para ser el número uno, a veces no hay que ser el más querido de todo, ¿no? Y bueno, él tenía su manera de, de, de jugar, su manera de competir, su manera de, de buscar que todas las noches él esté en sentido y esté sí. con un nuevo desafío. Sí. Entonces, bueno, él tenía una manera de competir rara y molesta para compañeros o para rivales, pero, pero bueno, eso lo transformó en el número uno, así claro. que no creo que haya que que cuestionar mucho su filosofía o, o su manera de, de ver la competencia y su y su manera de, de competir, ¿no? Así que eh, creo que ha sido el número uno y sí. si no es el número uno está muy cerca, así que, que bueno, uno le puede gustar o no los métodos que él usó para hacerlo, pero yo creo que no se cuestiona los resultados, ¿no?
0: Sí, sí, además que bien contada la historia, ¿eh? me pareció que estuvo muy bien contada, la, la hemos disfrutado. Como hemos también disfrutado, no sé, los 30 por 30 de ESPN, ¿no? Que, que, que siempre con, con historias apasionantes acerca del básquetbol, ¿no? Eh, nos gusta mucho y es un deporte espectacular para las historias, para la literatura, para el cine, las series, para todo, ¿no? Me emociona, llega a, ese, a esa fibra, ¿no? Toca.
1: Sí, bueno, a ver, como todo, también eh, el fútbol, todos los todo, deportes son sí. historias diferentes momentos, historias de vida, eh, hay, hay mucho, mucho que se puede contar del deporte ¿no? también sí. se puede usar como ejemplo, y también se puede usar como malos ejemplos, ¿no? Esa es la, la realidad <risa> de todo, a veces hay buenos y malos ejemplos dentro del deporte, pero bueno, eh, creo que el deporte es lindo, a la gente le gusta, por eso la, la apasiona, y por eso mismo eh, le gusta demandar historias de, mandar, eh, historia de sí. jugadores, de personas, de equipo y todas esas cosas, ¿no?
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo viviste la suspensión de, de los Juegos?
1: Además, no va a ser una Olimpiada eh, normal, podríamos decir, en el transcurso del torneo, de lo que es la competición, así que es una pena, una pena porque claro. un atleta se prepara muchos años para eso, eh, está mucho tiempo dependiendo de ese deporte, de cada deporte de cada uno, eh, pero bueno, lamentablemente son las circunstancias que hay en el mundo en el momento así que hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible pero es una gran pena para la competencia y para lo que es el deporte y para lo que es el ámbito
0: mundial ¿no? sí 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 sí, sí. Es, 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 es impresionante esperemos que, que bueno que, que esto vaya para adelante que lo podamos vivir y, y, y todo lo demás no yo creo que que es el camino que todos estamos esperando que se puede hacer también tanta ilusión en el atleta argentino y en el atleta mundial que, que quiere llegar que se prepara eh, lo, lo que debe haber sido tremendo también fue para el atleta que se estaba a punto de retirar y ese año no le permite competir, viste que le, le cortó, se pensaba retirar con los juegos, ¿no? eso debe ser una situación muy difícil a, a nivel emocional, mental, ¿no chapu?
1: sí cada uno debe tener su perspectiva ¿no? cada uno debe tener su historia sus objetivos, su, 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 su esfuerzo, todo, todo está en la historia individual de cada uno, ¿no? Y bueno, si es una circunstancia rara, eh, totalmente atípica, así que bueno, tendré, tendremos que sobrepasarla y ojalá que se pueda llevar de la mejor manera posible.
0: No, está buenísimo. Eh, vos contaste muchas historias, eh, como recién te referías a, a lo de Jordan, y, y la NBA sigue siendo un lugar tan tan difícil eh, para, para manejarte que no permite un margen de error, ¿no? Da, da esta sensación siempre de que eso no cambia nunca en la NBA.
1: Bueno, es una liga competitiva, una de las mejores del mundo, así que sí, sí. te tiene que tener al límite, te tiene que mantener al, al, al tope de tus capacidades y sí, no deja de ser eh, dentro del ámbito del deporte basquetbolístico la liga más importante del mundo. Perfecto.
0: Y la última, Chapu, y te agradezco tanto que estés acá en la Radio del Deporte, en 947. ¿Cómo ves el, el futuro de, de DEC, de Gabriel DEC, eh, con lo que le toca, con el desafío que le toca encarar?
1: Mira, él es un jugador que se ha adaptado muy bien a Europa, es un jugador muy importante en Europa y lo ha hecho muy bien en, la, en el Real Madrid y yo pienso que bueno se va a adaptar creo que la nba uno cuando encuentra su lugar encuentra su nicho podríamos decir mm. eh, es, es importante el desarrollo de ese jugador ¿no? así claro. que pienso que gaby va a tener la oportunidad va a tener minutos va a ser protagonista al, al principio de toda esta carrera así que está bueno está bueno porque se puede ganar su lugar y depende de él o sea, claro. ese es el, el, el cabo el resultado del, del fin del día, ¿no?
0: Totalmente, a checar el margen de error que es fundamental en todo esto. Chapu, ¿qué partido te toca
1: hoy en ESPN? Hoy hacemos Lakers-Dallas a las ocho y media por ESPN 3 sí. así que, que bueno, a disfrutarlo, la verdad que sí, claro. eh, me gusta, me gusta y, y está cada vez los partidos más entretenidos dado que cada equipo está apretado, digamos, en lo que es la la, la clasificación, ¿Viste? entonces, bueno, está bueno eh, llevarlo a cabo y, y, y obviamente poder contarlo un poco de
0: nuestro punto de vista. No, totalmente, eh. Eh, la verdad que es un placer tenerte, te queremos agradecer eh, todo lo que le has dado al al deporte argentino y, y nosotros nos hemos emocionado muchísimo con con todos ustedes y creo que que también llevaron al básquet argentino a un nivel de revolución total. ¿Viste? Como cuando pasó con Vilas, en el tenis, en su momento. Eh, ustedes han revolucionado el básquet argentino en un, a un nivel tremendo y popular. Y a mí me encanta. Me encanta cuando voy por la calle y veo a un pibito, no solo con una camiseta de fútbol, sino con una camiseta de alguno de los de ustedes. viste Y es hermoso. Es hermoso. Eh, es bellísimo es que... eso.
1: Es, es un gusto y, bueno, siempre agradecido con la muestra de, de cariño de toda la gente porque realmente siempre nos lo hacen saber.
0: Gracias, Chapu, querido. Andrés Nocioni, un grande del básquet aquí en Un Plan Simple. Gracias.